0: A good time out
1: there. Yeah,
2: yeah, yeah. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa más de, ¿y por qué no? Una tarde muy lluviosa. Está feo, hace frío, pero bueno, nada más lindo que estar acá al lado de ustedes y poder acompañarlos en esta tarde gris. Y bueno, nada, me parece que podemos arrancar. Y hoy tenemos mucha, pero mucha información... Así que podemos arrancar con mi amigo, dejad de hacer, este chico hace muchas señas, tiene razón Nico, muchas señas. Ah, por cierto, hoy no estamos con Nico, así que le mandamos un fuerte abrazo y que después próximamente lo vamos a tener al aire, unos minutitos, ya que bueno, está trabajando, un chico laborador. Así que dejad de hacer señas, este chico hace muchas, muchas señas. Te doy la bienvenida, ahora Elias, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo anda comandad Lu, cómo anda Lauti? Eh... Sí, laburador, Nico. Bueno, laburador. Entre comillas. Eh, sí, como vos decías, mucha información porque hoy, bueno, nos levantamos con un millón de noticias, por lo menos. A partir del lunes ya se vienen dando muchísimas noticias. Habrá nuevas restricciones a partir de mañana de la 0-0. Habló Perotti, habló Fernández. Ahora habla Perotti de vuelta. Sí. No se entiende nada lo que se dice. Después vamos a estar hablando, debatiendo sobre estas nuevas restricciones. Hoy, nueve y media de la mañana, nos levantamos, que no hay fútbol nacional por esta de fin de semana, hasta el 31 de mayo, pero a las 10 de la mañana se está jugando un partido de reserva.
2: Todo muy confuso, en realidad. Bueno, pero vamos a estar, más o menos, interiorizándonos <risa> con todo este tema y vamos a ver cómo siguen las restricciones en todo lo que serán estos próximos 9 o 11 días. Así que prácticamente estamos, nada, incluyéndonos en todo esto y empapándonos. Y próximamente vamos a estar hablando. También le vamos a dar
4: la bienvenida a nuestra compañera Lu. Lu, ¿cómo estás? Hola Orne, ¿cómo estás? Hola Elías, hola Lauti. Sí, hoy tenemos un programa cargadito costó y venir por la lluvia pero acá estamos firmes como todos los viernes me parece muy muy bien Lau,
2: tienes micrófono?
0: Hoy tengo micrófono. Ay, hoy qué tengo lindo. micrófono. Qué
4: lindo poder escucharte.
0: Buenas tardes, buenas tardes compañeros a toda la audiencia que, que nos banca todos los viernes de 16:30 a 17:30 qué tema el, el, el de estos días, ¿no? ¿Qué tema? Es como que tenés sentimientos encontrados por, si por salir o la verdad arroparte en la cama y no, no moverte. Exacto. Particularmente yo soy del segundo, ¿no? Claro,
2: pero, más del arropadito, de estar sí. calentito en la cama. Sí,
0: pero hay, hay gente que se motiva como pasa estos días, no sé cómo. Estaba claro. para unos
3: ricos mate hoy.
2: Hoy es mate todo el día. Bueno chicos, pero mate,
3: No compartir, se compartir no, no se, se puede. No, pero mate cada, cada uno, uno con
2: su mate. Bueno, cada uno con su mate y sí. Así que bueno, vamos a estar... Informando sobre estas nuevas restricciones Sobre lo que pasó en el fútbol Y tenemos además nuestros panelistas Que van a salir al aire vía telefónicamente Así que nada más que nada decirles eh, Gracias por estar una vez más acompañándonos Y vamos a un pequeño corte yo,
5: tú eres la número uno como tú no hay dos, ah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, aunque no queremos. Llamas a las seis, pa' fumarte traje hate. Si so, sientes los pecados que te quiero cometer. Si no me la veo 8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez. AM, cuando la toque ya ayna se viene. Yo estoy pa' darte lo que tu el tiene. Solo me busca cuando te conviene, hey. AM, cuando la toque ya ayna se viene. Aparte, lo que tú me solo me busca cuando te conviene. Ay. Tú eres la número uno, como tú no y dos. Ah. Con la cama somos tres, que no nos comemos? Estoy lo. 300 siento por las once, Me da la vel y llevo antes de las 11 Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las 12 AM, cuando la tope ya no se viene.
2: Seguimos en esta tarde lluviosa y aproximadamente con una temperatura de 13 grados y una humedad de 95 y un viento a 10 kilómetros por hora. Así que bueno, tenemos a, a, telefónicamente a Nico. Nico, ¿nos escuchas?
6: Hola, hola, gente,
1: ¿me escuchan?
2: Hola, Nico, ¿cómo estás? Sí, se escucha perfecto.
1: Hola, grupo hermoso, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Orden, Bien, Lauti, Lauti, que me Lu, ¿cómo estás? Obvio. Todo
2: bien. Por acá tico. te extrañamos. Falta tu energía.
1: Me, me, gusta, me gusta, me gusta, cómo empezó el programa, me gusta cómo lo están llevando. La verdad que me dejaron sin palabras y eso que recién arranca.
2: Ah, puf, me imagino. Así que, bueno, vamos a darle para adelante. Y, bueno, a ver, contanos, ¿cómo vos estás viviendo esto de las restricciones?
1: Primero que nada, antes de empezar a hablar de las restricciones, y de, de las bombas que tengo, quiero... Porque yo me imagino las señas que debe estar haciendo el día, así que... Todas favor, las que señas a por ahora. haber
2: está haciendo. Te re entiendo ahora. Toda la razón.
1: Es un ridículo.
2: Totalmente. ¿Qué está haciendo?
1: <risas> bueno, con el tema de las restricciones, eh, como sabrán, yo soy, trabajo, soy un trabajador esencial. Estoy en reuniones y, bueno, trabajo para la luz. Para la luz. Ustedes están usando ahora, así que pon bien porque se van a cortar. <risas> Y nada, no me lo esperaba, no esperaba volver a fase 1, tampoco me esperaba la noticia tan fuerte de cerrar el país para exportar la carne, porque golpea mucho la economía, pero no lo voy a hacer tan largo, porque si no le voy a sacar todo el programa. Pero... Bueno. Vino bien, viene bien la fase 1 para, para este fin de semana con la lluvia. Sí. Se puede disimular.
2: Por la lluvia está buenísimo, pero bueno, por lo de fase 1... Uno... Y por ahí se complica. Vos por lo menos tenés la suerte de ser un trabajador esencial y por ahí no quedarte sin el laburo, que es lo que más le está jodiendo a la gente hoy en día. Pero, ¿cómo explicarte? Es difícil la situación. Es difícil. Pero por ahí me estuviste diciendo, para cambiar un poquito de tema, que tenés un par de bombas.
1: Un par de bombas que son muy fuertes de la actualidad de New World. Justamente Porque... estábamos hablando
4: de New World, ¿Vos ¿sabés qué?
1: ¿Estás, ¿Estás preparado,
4: Nico, para hablar
1: de Newell's? Hola, Lu, ¿cómo estás? Te extraño, te extraño muchísimo. La verdad que para debatir y ver las caras de Lía, porque Lía no... Me parece que participa más haciendo cara, así que...
4: Sí, bueno, acá, acá también se te extraña, los chicos también que no pueden estar hoy, debido a las restricciones, pero bueno, nos hacen el aguante Tenis, del otro lado.
1: Juancito, Iván, te extraño muchísimo. Ya, ya vamos a ir, en el próximo programa ya vamos a estar yendo. Si bueno, mucho quiero. mucho
2: cariño. Sí, hicimos un pequeño sí, grupo que, bastante
1: lindo. La verdad, la verdad es que es un grupo muy unido y como dije antes, la están rompiendo. Así que ya me voy retirando, ya puede el último programa.
2: <risa> bueno, bueno, tampoco tanto son necesarios en este grupo.
4: Bueno Nico, ¿viste el partido anoche? ¿Tuviste la oportunidad? Ya.
1: La verdad que se cumplió una profecía que yo venía diciendo en los programas anteriores.
7: Yo decía el que, el problema,
1: que el problema eran los referentes y se notó mucho en la cancha cuando el Mono Burgos planteó el once ideal para enfrentar a, a estos muchachos chilenos que no sé si juegan a la pelota o... Indignados. Indignado.
4: Sí, yo tengo una frase en mente. Eh, después de ver el partido que seguramente vas a saber quién la dijo que es que el deporte puede ser todo lo que vos quieras pero sobre todo es una cuestión de actitud
1: ¿te suena? La, la, los chicos jugaron con mucha actitud la verdad es que se plantaron muy bien en la cancha se confiaron se confiaron y yo le dije cuando hicieron el gol del empate dije oh, porque ni tiene esa esa característica, que le hacen un gol y se tira para atrás, o ya sea anímicamente, está muy golpeado, yo no lo entiendo. Pero digo que cada vez que le hacen un gol y se tira para atrás. Pero salió, salió, los chicos salieron muy bien, sordos, con un partidazo. Eh, bueno, eh, ese chico Cabrera, de 10, la rompió. Y bueno, también me, me, gustó, me gustó muchísimo Fernando, estuvo correcto. La verdad que Fernández... Ah, no, no, no. Lo más destacable del partido, que yo lo no venía pidiendo, Belucci. Belucci entró y me cambió Sí. El
4: juego. Sí, bueno, eh, la verdad que hizo un buen partido. Eh, lo poco que entró, no se entiende por qué no lo ponía antes. Hizo muchísimo más que, que el gato formica, tu amigo, que no concentró para este saludos, partido.
1: te ¿no? mando saludos, que... nos tenemos que juntar.
4: Que no no concentró este partido Pero sí, muy buen partido de, de los pibes De Castro, un golazo el de Castro Muy buen partido ah, acá, De Sordo, de Acevedo De Cristaldo eh, Muy floja la defensa, como siempre Pero bueno, recalquemos También que no puso a Cabral Se ve que nos escucha el director técnico Nos hizo ese gran favor Pero sí Como decías vos Fue un cambio Que, que necesitaba Newell's necesitaba ganar este partido más allá de lo que pase más adelante. Eh, estuvo bueno. Si hay algo que, que reconocer del director técnico, y lo digo yo, que, que no me gusta para nada, me miran acá porque bueno, es esperan que diga muy, algo pero positivo. Pero um, sí, hay que reconocer que te está dando, que le dio protagonismo a los chicos.
1: Bueno, pero los chicos, eso también es para levantarse y sacarse el mil veces, pero los chicos se plantaron muy bien. No en un partido del día de una liga de, de, del país sino que fue una liga internacional y se plantaron muy bien más allá de que dependamos del resultado de libertad contra bueno palestino y que tengamos que hacer tres goles es algo milagroso pero más allá del resultado me voy a quedar con una frase después del partido que dijo yo soy hincha de nubes no innecesario la verdad es que la frase fue muy innecesaria para el momento que se está viendo la conferencia
4: Nube. exacto Sí, no.
1: Yo no comer, Particularmente ¿no? No, no, no me gustó. Yo lo no banco, yo siempre puse la fe en él. Yo siempre dije que hay que esperar arme su equipo, pero me parece que no era necesario tirarle más leña al fuego, porque el fuego ya está en un cierto nivel de temperatura, que se está quemando él. Y si se quema él, que es referente, alguien va a traer.
4: Sí, está más que claro que esa declaración fue más que nada para el hincha, pero bueno, el hincha también... Eh, quiero creer yo que tiene memoria
1: Eli, perdóname Lu Eli, tengo una bomba, ¿crees que te la, la comente? Decime ¿Vos que te gustan las bombas? Eh, estuve ahí en reuniones Estuve averiguando un poco Y la situación del mono Burgos No es tan fácil como parece Para que se desfila del club Rosario. Tiene que cumplir una clausura de un millón de dólares verdes. Exacto. ¿Qué decir? Que lo tiene que pagar sin cuotas. lo estaba negociando para que sus salidas sean cuotas pero Simón burgos dijo no, a mí me pagan todos junto arriba de la mesa o no me voy. Esto hace que se quede y lo claro para la gente que está criticando o la gente que quiere que se vaya. y no tiene ese dinero, ese monto. ¿Qué pasa con eso? Hay una situación adentro del vestuario que es un poquito similar a lo que pasaba con Bernardi en Godoy Cruz. ¿Qué pasó con Bernardi en Godoy Cruz? Había un jugador de frente que mandaba y decía quién jugaba y quién no jugaba. Y a base de eso, el equipo no progresaba. Estuvo muy mal ese torneo. A Bernardi lo tuvieron que echar y él mismo lo confuso eh, por esta persona que no voy a dar el nombre. Y está pasando lo mismo en el vestuario de Newell. Está dividido el vestuario de Newell. Nico, es la bomba que quiero tirar.
3: Nico, vos sabés cómo llegó Bernardi de Newell, como de té. Y te lo dije el otro día.
1: Sí, esa, sí sé cómo llegó, pero sé la, es la situación que lo puedo asociar a lo que está pasando ahora en Newell. Bernardi sabemos que no tuvo un muy buen paso ni en Newell, ni en Estudiantes, ni en Godel Cruz. Pero en Godel Cruz tuvo una situación particular que es lo que está pasando hoy en
3: día.
1: ¿Qué pasa hoy en día en Newell? Está dividido un poquito de usuario. Está dividido en referente y cuerpo técnico. El cuerpo técnico apoya a los pibes. Y me parece que ayer se notó ningún referente. Y se notó también en el juego. Nico ganó. Tuvo otra actitud, tuvo otra cara, salió con otra, con otra mentalidad.
3: Nico, igual Yo esto, esto empieza desde arriba. No hay dirigentes casi. No,
1: no sé, si, no sé si le conviene en este momento a los dirigentes tirarse para un lado. Más no sé la si, que está
4: en si estás al tanto del rumor de, de quién va a venir como director deportivo.
1: Me llegó, lo leí por un, por un periodista, que Peralta renunció y que va a agarrar el de Sí. Digo la verdad, no me tengo de Guatemala o de Guatemala.
4: Sí, yo creo que Pero... no tiene las cosas muy claras el, el vicepresidente.
1: No, 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 lo que pasa en Newell es que el amigo se está ahogando, está quedando malotazo de ahogado, sin ofender. Porque está en una situación difícil que no se la desea a nadie, que nadie la tendrá que estar pasando en una situación, en una institución también está ¿sí? en la que pone Newell Solvay de Rosario. Y no le queda otra que agarrar las pocas opciones que tiene, porque obviamente tiene pocas opciones y hay pocas personas que confían en esa persona
3: ya con los resultados que viene teniendo en este mes. Nico, Nico, en este momento sí. en la dirigencia hay cuatro personas y uno que no existe desde Córdoba. Vos sabés que me
1: llegó, pero también es raro, esto, porque nunca vio.
4: Sí, está, bueno, el presidente que vendría a ser Bermúdez, que es casi nulo. Está de Amico y, y hay dos vocales suplentes que pasaban a ser titulares, creo, si no me confundo. y Sí, esos cuatro.
1: Bueno, yo, yo ahora eh, le voy a hacer el planteo este y se los, se los voy a dejar pensando para que lo vean en los próximos partidos y lo puedan analizar. Newell, Torneo 2022. Porque empieza el torneo 2022.
3: Irreferente. ¿Es Coco? ¿Se corre el rumor que se va a Santa Fe? A mm, no rumor? creo. Imposible, Nico.
1: Es un rumor. Es un rumor que se está corriendo.
3: Imposible. Hablé, con un, hablé con un periodista de Santa Fe y me dijo: Imposible.
1: Nada, 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 nada imposible, pero bueno. Eh, bueno, Maxi Rodríguez, su, posiblemente sus últimos seis meses. Formica le queda muy poco tiempo, Nico. Pablo Pérez, no sé si le queda poco tiempo, no es. Bellucci se sigue entrando esos 15 minutos, se sigue destapando, la gente sin encariña y está portando al equipo, así que yo prefiero que no se vaya. ¿Cristian Lema? Y eh, estoy esperando. Lema me parece, me parece, no, me llegó de un colega uruguayo que Peñarol está soñando su pase. Recordemos que el pase de Lema no pertenece a sino que al, al equipo, que no compró, que creo, si no le erro de desde Arabia, y está a préstamo, no depende del jugador sino que depende de quién pone la plata arriba de la
3: mesa Nico yo tengo una información del lema también que ya estaría el acuerdo de palabra
1: papá no estaría
4: qué mal que jugó el lema anoche eh no sé si jugó le quería, no sé si mal, quería recordar fe. salió lesionado y igual que, en el segundo tiempo
1: me parece que que sí que sí no se sabe la gravedad de la lesión, pero sí estaría lesionado. No sabía lo de Elías, que se lo va a estar comentando ahora en, en unos momentos. Y esta es mi última palabra de Nicolón Lita. El Mono Burgos 2022 va a preparar un equipo sin referentes. Yo apuesto a ese equipo.
4: ¿Crees que se van a ir todos entonces?
1: Yo apuesto a ese equipo sin referentes. Ayer se dio otra cara sin los referentes, ojo. Los pibes, la reserva, está haciendo un buen campeonato. Recordemos que hoy perdió dos a uno. Pero de estar abajo de todos hasta semifinales finales de la liga profesional de fútbol.
4: Y es lo que todos, veníamos hablando los programas anteriores, los referentes.
3: Por suerte es...
4: pudo darse cuenta y bueno, claramente pues se vio no... el cambio de actitud.
1: Yo no, yo le tengo usted al mono en su juego porque de a poco lo va encontrando, él agarró el equipo a mitad de torneo, lo vuelvo a repetir, y los jugadores se tienen que amaldar. Ayer igual, fue la primera vez que lo vi jugando 4-3-3, y porque jugó 4-3-3 ganó 3-1. Bueno, también no sé si eh, hay que tener en, en
4: cuenta el equipo con el que jugó.
1: Más bueno, allá de eso, fue la primera vez que el Monosburgo paró un 4-3-3 cuando salió a
5: Alemania.
1: Orihuela y ya no bajaron, porque Acevedo salió. Y en Troyano y jugó con 4-3-3, en donde también llegaba Nico. Le jugaba prolijo, no creo que jugaba muy bien, se jugaba prolijo. Se notaba lo que quería, se notaba que estaba pasando los tres cuartos, se notaba que, que atacaba más y que tenía tranquilidad. Así que yo apuesto a lo que viene con el mono curvo ahora.
0: Yo, Nico, si me
1: preguntan a mí, yo estoy con el mono.
0: ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Lauti, saluda desde el estudio. ¿Cómo
1: Lauti? ¿Todo, ¿Todo tranqui? Ahí, Lau,
0: por suerte, tranquilo. Mejor así. Sí, todo bien. Mirá, yo la verdad que, que la visión que hago realmente es que esto que vos comentás le puede venir bastante bien a Newell's, sobre todo por dos aristas que, que se pueden marcar, ¿no? Principalmente una es porque Newell's me parece que no puede seguir viviendo del pasado, que necesita otra generación de ídolos, y eso va a ir de la mano de, la mano de los pibes, de la mano de los jóvenes, que a su vez, teniendo un buen rendimiento con Burgos, más allá de que le puede traer alegrías y campeonatos a Newell's, también le puede traer alegrías económicas porque la venta de uno de los pibes como por ejemplo los Singolani o los Sordo que con un buen rendimiento se puede vender por bastantes millones afuera y eso las arcas del club lo necesita.
1: Y sí, porque igual, recordemos que siempre fue un equipo de muy buena cantera muchos jugadores referentes que se fueron afuera Urruti, Ponte eh, Lisandro Martínez y me parece que las personas que están ahora de referente salieron campeones, aportaron, pero me parece que por amor a la camiseta tendrían que dar un paso al costado o aportar desde otro lado. Valoro muchísimo que hayan vuelto en su momento para salir campeones en 2013, pero no está resultando en el 2020. 2021, perdón. Y ninguno no tiene ingresos. Imagínese que no tiene ingresos para poder pagarle una cláusula de salida a un director técnico de un millón de dólares. Y si no puede pagar un millón de dólares, Tampoco puede tener un jugador de esa magnitud. Siempre va a estar trayendo jugadores que, para armar un equipo, no sé si estarían en condiciones para pelear un campeonato.
4: Bueno, veremos veremos qué pasa.
1: Bueno, chicos. Bueno, Nico. Gracias
4: por tu
2: comunicación.
1: Te de deseo, de deseo la, la mejor fila de todos. Métale, métale que Está orden conduciendo. Si quiere, compañera. Ya le dije que en cualquier momento me retiro de radio porque ya me lo está haciendo muy bien. Bueno, Eli, ponete la fila, dejaste señas. Esta
2: vez nuevas diseñas señas, se está rascando. Arrascando el brazo. Digamos sí. bien, se está bueno. rascando el brazo.
1: Me encanta que Lu siempre tenga una buena visión de Luz. Y bueno, me encanta la nueva voz del programa y la nueva visión que tuvo Lauti. Así que Lauti... Faltaba la UTI. La voy a estar ahí, gracias. Para
0: estar ahí, para, me siento halagado, la verdad. La, para, para
1: estar jugando. No, no me así que me puedo rojito <risa> Bueno, chicos, les que, buenas tardes.
2: Dale, muchas gracias. Y bueno, gracias por comunicarte. Ya sabemos que estás en el trabajo, así que te deseamos lo mejor. De tus últimas horas de trabajo. Y que te sea leve.
1: Bueno, chicos, bueno. Abríguense, tomen mate. El mate separado, obvio, por este tema como ha calentito, y bueno, quédala si rompiendo, que están rompiendo, chicos. Muy buena tarde para todos.
2: Dale, gracias Nico. Bueno, será la hora de una nueva pausa. Nico dio una muy buena reflexión. No sé qué opinan ustedes. Bueno, o ya haciendo seña de vuelta. Pero bueno, para mí dio una muy buena reflexión. Buen aporte, buen aporte. Sí, muy buen aporte, así que bueno, gracias Nico. Y bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Volvemos, son las 4:56 de la tarde y tenemos un nuevo panelista que está con nosotros acompañándonos. Bueno, no, no porque siempre está en el estudio con nosotros, pero bueno, esta es la primera vez que lo hacemos por llamada, por bueno, simple hecho de restricciones y porque no nos quedó de otra. Pero, Olivan, cómo estás? Todo bien? Buenas tardes audiencia,
6: buenas tardes compañeros y compañeras. Un día lluvioso y nos toca desde adentro hoy. ¿Cómo están pasando ahí?
2: y por acá bien, faltan unos matecitos, unas tortas fritas, pero bien, acá También dándole la mejor a... onda. <ríe> y bueno, a ver, ¿qué tienes para contarnos?
6: Bueno, tuvimos un partido muy interesante de Rosario Central que ganó y gustó, la verdad. Con un, una posición menor a la de Guachipato, pero pudo sacarle provecho a los goles de Lucas Gamba, a Becchio de penal, a Martínez en contra de Gutiérrez. Y Martínez Dupuy también. La verdad que viene teniendo unos buenos resultados Rosario Central. Y para mí va gustando. No sé qué pensará mis compañeros y compañeras.
2: Para mí va encaminado Central.
6: Bastante encaminado. Está, está este creo adentro. que es una de
2: sus mejores etapas.
6: está con un pie adentro de la Sudamericana. Tiene que ganarle a, a 12 de Octubre.
3: ¿Cómo anda Iván? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Para el próximo partido tendrán que jugar de vuelta en el Francia sola Y que lo dirija el ayudante de campo, porque desde que no está el Kili hizo siete goles central. Sí, pero no, no sé en qué influye
6: que no esté el Kili, porque la verdad que tenés razón, siempre que no está eh, vienen los goles.
3: Porque lo expulsaron contra San Lorenzo, hizo los dos goles después al final del partido y ahora cinco contra Huachipato y no se podían comunicar.
6: Sí, la, la verdad que vi el partido y me gustó mucho el juego de central, al principio no
3: pudo agarrar mucho la pelota pero se pudo acomodar y la verdad muy interesante el plateo de central yo antes pensaba el Kiri González se está equivocando muy feo poniéndolo a Lazo y a Damián Martínez y al final en los últimos partidos Damián Martínez me está tapando la boca en otras palabras porque ya hizo un gol el otro día vino haciendo algunos goles el Kili ahora bueno lo sacó al Aso, lo puso de suplente Estuvo 27 de los 31 partidos del Kili González como técnico
6: Sí, bueno, los entregas también vino rindiendo Armada también, punto muy alto Y Gastón Ávila, bueno, sabemos que es Un futuro Defensor de Para mí de selección para unos años Porque la verdad que Es impresionante lo que defiende ese, ese pibe
3: La verdad que sí eh, Hay que ver si en junio no se va
6: ¿Vos decís que Boca lo va a querer de nuevo?
3: Depende cómo quede Boca en la, en la, en la parte defensiva. Es de verdad. ¿Qué,
6: vos, ¿Hay alguna. una irse uno de Boca? Depende. ¿Algún defensor?
3: Hay que ver el mercado de pase, hay que ver todo lo que pase. Vivimos, y para estamos mí, en que Argentina. Es
6: uno
2: de los que se va. Iván, te hago una consulta. Sí. ¿Cómo influyó en Central esto de las restricciones?
6: De las restricciones sí. Bueno, sabemos todos que en Rosario No se puede no se puede jugar Sabemos que no se pudo jugar Y estaba en discusión Que se, si se jugaba en el nuevo gasómetro O se jugaba en la cancha de Banfi Que bueno, se disputó el partido ahí La verdad que Para mí No le influyó mucho Porque de local sabemos que Central es muy fuerte Sabemos que viene a ganar el clásico de local Pero la verdad que para mí no hubo, en estos, en estos último partido no hubo mucha diferencia de que no se notó que no era local y no le pesó la cancha en sí de visitantes. Sabemos que no hay público, también que influye, pero se vienen acomando muy bien, la verdad.
3: Sí, si no hubiera si hubiera habido público de entrada, no sé si los equipos Rosalino hubieran sido los mismos de ustedes ahora.
6: No, la, igual para mí con público...
4: Sí, es eh, como que eh, depende mucho del público. Recuerden que, que el Kili González antes de Clásico no no lo quería nadie, era muy discutido y, y, ahora, y ahora me parece que lo están bancando.
6: Sí, tengo una pregunta para la audiencia. ¿Siguen bancando al Kili González o dicen que se va a ir a final de temporada? Que no creo, pero hay muchas críticas para el Kili González y capaz a alguna persona no le gusta mucho. Esa es mi
2: pregunta. Bueno, se lo dejamos picando al público y a ver cómo lo reciben. También recuerden que nos pueden enviar a través del 341-282-2838. Cualquier pregunta que tengan para nosotros, tanto de restricciones como para el fútbol. Así que bueno, Iván, muy buena tu reflexión y me parece genial todo lo que dijiste.
6: Muchísimas gracias a todos y un saludo a la audiencia y a... Y a los chicos de, de mi grupo LPIP. lpp Y Dale. Están pidiendo, Están pidiendo que saludes.
2: un Saluditos para todos los chicos del IPR. Así que, bueno, te mando un beso y gracias por la comunicación.
6: Un saludo. Nos vemos.
2: Buena la reflexión. Bastante buena. ¿Te gustó o no te gustó? No sé. Está, ya empezó a hacer caras raras.
3: Antes no me gustaba el Quirio González.
2: Ahora sí. Ahora, ahora te encanta.
3: A ver, todo hincha de fútbol y toda persona seguía mucho por los resultados.
2: Sí, todo seguía igual por los resultados.
3: Hay que ver qué pasa el miércoles. Si el miércoles gana Central y pasa ronda, cumple dos de los cuatro objetivos que se propuso antes del torneo.
2: ¿Se jugará el partido?
3: Sí, en Buenos Aires.
2: Veremos. Veremos en qué cancha, Veremos.
3: porque habló Bernie. Sí. Y dijo que en Buenos Aires no, quería no iba a brindar seguridad.
2: Se complica. Otra
3: cosa más que pasa en Argentina.
2: Veremos cómo hacemos. Y dentro de muy poquito, es, dejanos, dejanos que. que nada. Que. ver cómo sigue la. la transmisión de los partidos. Así que, nada. Te digo, que, te digo que nos escuches y que nos, cualquier consulta que tengas nos envíes al 341-282-2838 o si no, nos puedes seguir por nuestras redes sociales por qué No Next y también por Twitter y por qué No Next. Nos vamos a una pausa.
7: Profesarte. Sabe bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú no cambiado muchas cosas en mí, y eso es un poco intimidante, aunque raro lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante, quiero que te saque a mi lado.
4: Bueno, volvemos en otro bloque de ¿Por qué no? Y tenemos una entrevista con el director técnico de fútbol femenino de Gimnasio Esgrima de la Plata. ¿Cómo te va, Mariano? Te habla Luciana.
1: Hola, Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
4: Todo bien, un gusto y agradecerte por tu tiempo.
8: Gracias a ustedes por la invitación.
4: Te queríamos preguntar, eh, debido a las nuevas restricciones que que se dieron hoy, ¿cómo está el plantel en este momento? Si se suspendieron ya la, los entrenamientos, ¿cómo está el equipo?
8: Bueno, la verdad que sorprendido hoy con la noticia de que se detenía el fútbol, la verdad que no, no teníamos idea, por lo menos veníamos preparando el partido que íbamos a jugar con Racing este domingo, y bueno, pudimos hablar un poco con el plantel porque la verdad que hoy decidimos suspender el entrenamiento en La Plata la verdad que está lloviendo mucho desde temprano y, y bueno, me parecía que no contribuía con con la, con la decisión que tomó el gobierno entonces, estoy considerando que se paraba todo, eh, tuvimos que suspender, la idea era entrenar y, y bueno, un poco el ánimo de las chicas imagino que, que bueno, corta un poco el envión y, y como a nosotros también como cuerpo técnico un poco nos desanima, pero bueno, sabemos que por lo menos tiene fecha estas restricciones, estas nuevas restricciones y esperemos que podamos volver a competir pronto.
4: Claro, además tenían un partido que era clave para la clasificación,
8: así que me imagino
4: que, que no, no deben estar muy contentas las chicas.
8: No, seguro. Obviamente para nosotros era un partido importante, nos venimos preparando
7: muy bien durante todo este
8: semestre. Arrancamos temprano, en febrero, la la pretemporada, entonces, bueno, estábamos acercándonos a un momento culmine de la, de la clasificación, de, de la zona, estamos ahí en la pelea, y bueno, sabemos que si si ganamos los dos partidos, eh, tenemos muchas chances de jugar los cuartos de final, así que te imaginarás que para nosotros el partido contra Racing, un rival directo, era muy importante.
3: Mariano, ¿cómo andas Elías te saluda. ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes. Buenas tardes, te consulto. Eh... ¿Qué ves de diferente el fútbol femenino en este momento y el fútbol masculino? Y vi que hace, vi que hace un tiempito ya estás como director técnico de gimnasia y ritmo de La Plata. ¿Y qué fue a llevarte a esa decisión de, de dirigir al fútbol femenino?
8: Bueno, primero te, te contesto la del final y creo que fue el desafío de poder aportar algo diferente al fútbol femenino Así, digamos. Nuestra idea fue, y lo que presentamos, fue un, un plan de formación deportiva para la, la jugadora pro de, de fútbol profesional. Eh, creemos que, y te contesto la primera con esto, que a la jugadora de fútbol lo que más le falta y en diferencia con el fútbol masculino, es la formación deportiva. Eh, me parece que, bueno, todavía no hay categorías eh, juveniles, si bien se están armando de, de a poco, le falta toda la formación que tiene el, el jugador de fútbol, el hombre en realidad, desde una escuelita, pasando por infantiles, juveniles, y bueno, después de un largo recorrido se llega a ser profesional y muchos chicos quedan en el camino. Bueno, esa falta de formación se nota mucho en el fútbol femenino y la idea fue venir a aportar un granito de arena para que el deporte crezca. Eh, nosotros presentamos un proyecto interdisciplinario con psicólogos, con nutricionistas, con la, una parte bastante importante en el área técnica y táctica, con una, eh, también desde el área física, pasando por eh, un departamento también de arqueras. Entonces para nosotros es importante la formación integral de la jugadora y aportarle en ese sentido a que puedan ser un poquito más profesionales cada día.
3: ¿Cómo fue cambiar, estaba investigando un poquito, y cómo fue cambiar de fútbol futsal a director técnico de fútbol femenino?
8: la verdad que me venía preparando mucho para esto, no, no noté un gran cambio,
3: eh, también tuve un paso por
8: juveniles de, del club, eh, un año antes en 2019 y, y la verdad que no me costó, tenía muchas ganas ya de dedicarme pura y exclusivamente al fútbol de campo, así que nada, estaba, era una oportunidad que estaba esperando, que bueno surgió acá en el fútbol femenino pero podría haber surgido también en, en, otro, en otra área del, del fútbol masculino, así que Nada, no me costó, la verdad que estoy encontrando un, un mundo del fútbol femenino muy ameno con, con chicas que tienen muchas ganas de, de trabajar, de progresar Así que eso está buenísimo Y bueno, uno intenta venir a aportarle la experiencia que tiene como entrenador Y también eh, lo que tiene para aportarle todo el grupo de trabajo Que ya te digo, es acercarnos un poco más a la jugadora profesional del fútbol femenino
0: Mariano, buenas tardes Lautaro Vedeta te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes Mariano, este, este tema del fútbol femenino tiene muchos muchos matices sociales, ¿no? que me imagino que vos debés estar al tanto ¿Qué tan cerca crees que estamos como sociedad de terminar con ese tabú o terminar con esa grieta de dividir fútbol masculino del fútbol femenino y hablar solamente de fútbol, ya sea femenino, ya sea masculino, ya sea cualquier tipo de género? No sé si allí estaríamos hablando de una cuestión de un fútbol mixto, pero sí dejar de, de hacer esa hegemonía de romper entre la cuestión genérica, entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. ¿Qué tan cerca crees que estamos de eso?
8: Bueno, creo que estamos un poco más cerca, seguro, si bien el camino es bastante, lo veo lejano todavía, y primero empieza por, creo que empieza por las casas, es decir, eh, a la chica se la mandaba a jugar al hockey o al voley, claro. y hoy vemos que, que, no sé, va a ser una cancha de fútbol 5, y, y por lo menos a mí me sorprendió, siendo entrenador de fútbol femenino, de ver, no sé, de cuatro canchas, dos alquiladas por, por chicas. Eso por lo menos hace diez, ocho años no se veía tan tan así, y la verdad que me, me sorprendió gratamente, digo, celebro que las chicas eh, alquilen cancha y vayan a jugar al fútbol, que tengan espacios que antes no tenían, así que me encantó, me pareció súper bueno, y, y creo que todavía estamos, me parece que la, la deconstrucción tiene que venir desde casa, es decir, que, que uno pueda elegir libremente el deporte que quiera sin importar el género, me parece que, el fútbol está como apropiado por parte de los hombres. Pero bueno, eso de a poco se ha ido, se va a ir corriendo y creo que a medida que podamos elegir con mayor libertad y las chicas puedan elegir con mayor libertad el deporte que las represente y que quieren hacer, vamos a, a tener más jugadoras que, que entrenen desde edades más tempranas y, y volvemos a la formación. Eh, es súper importante que la chica pueda jugar desde los cuatro años como arranqué yo en su momento, y, y mis amigos también, entonces la verdad que, que empezando por las casas eh, esa transformación se ha empezado a dar y bueno, creo que no tardará en llegar sí el camino es largo, pero pero creo que vamos cada día que pasa vamos avanzando un poco más en esa deconstrucción
4: Claro, además eh, como decías vos, no solo desde la casa tiene que, que uno empezar a, a reflexionar un poco, sino que también necesitamos el apoyo político y social. Hoy veía un poco en las redes con esto de las restricciones que, que en el comunicado tampoco se mencionaba el fútbol femenino, algo básico, como que no, no lo mencionaban.
8: Bueno, sí, totalmente. La verdad que es un poco cuando buscábamos hoy el, el comunicado eh, se decía el fútbol de primera y de ascenso, en ningún momento se nombraba el fútbol femenino. Eh, me costó un poco identificar que la noticia también era para nosotros, pero bueno, uno eh, en algún punto relacioné que si el fútbol masculino profesional no seguía claramente nosotros pues ya todo lo que venga abajo no íbamos a seguir así que sí, totalmente es un trabajo que la AFA viene haciendo en algún punto con esta gestión, la verdad que por lo menos lo que yo veo es que hay un, un avance, hay que seguir apoyando al fútbol femenino hay que seguir dándole una mano, es de la única forma que va a seguir creciendo, no solo desde la casa, sí sé que es un avance, pero eh, creo que si hay más chicas que tengan la posibilidad de jugar al deporte, eso va a ser un empuje importante para que después se mueva en lo social y en lo político eh, y, y tenga otro tipo de repercusión. Hoy tenemos un campeonato profesional que está siendo difundido y, y nos parece que es que es muy importante poder continuar con eso. Eh, es nuestro trabajo poder hacer mejores torneos, mejores campeonatos, mejores partidos, que no haya tanta diferencia porque eso le quita atracción al torneo. Así que, nada, creo que desde el lugar que tenemos como formadores y como entrenadores podemos aportar mucho a que, a que el fútbol femenino vaya creciendo.
4: Esperemos que así sea. Te hago una última pregunta de uno de nuestros panelistas. Que En lo personal, ¿cuáles son tus objetivos con el fútbol en general?
8: Bueno, es, eh, mi objetivo es uno solo que eh, cuando me arranqué con esto era poder dedicarme y poder vivir. Y la verdad que, que hoy, por suerte, tengo la posibilidad de estar viviendo de lo que me apasiona, de lo que me gusta, de lo que amo, que es eh, dirigir. Y, y no mucho más, después, bueno, tengo algunos objetivos secundarios, que, que bueno, dirigir en primera, que ya me tocó con, con las chicas, así que es una primera división, y después seguir creciendo día a día en esta profesión que tanto me gusta, así que eh, por ahora vengo cumpliendo muchos sueños en muy, en muy corta carrera, La verdad que empecé a los 26 y ya tengo 31, pasó un poco el tiempo, pero pero la verdad que disfruto mucho el día a día y, y por suerte dedicarme a lo que me gusta, que en estos tiempos la verdad que no es poco.
4: Bueno, Mariano, te agradecemos por tu tiempo y muchísimas gracias.
8: A ustedes agradecerles la nota y bueno, a disposición para, para lo que quieran. Saludos.
4: Dale, gracias y éxitos.
2: Bueno, y seguimos. Me encantó la nota. Me pareció muy, muy agradable. Buena, sí. sí. Aparte de... Es otra vez con la seña. Y aparte de que... Está yo, bueno traer a la mesa lo... El fútbol femenino. Claro, sí, sí. Se habla muy poco del fútbol femenino y todas las cosas maravillosas que hacen las chicas a través del fútbol. A mí me encanta, porque aparte no es solo el fútbol, sino el desafío, ¿no? De, de tener que desafiar todos los días. Lo
3: al, fútbol, al
2: fútbol Al fútbol... En total, masculino. En masculino, el machismo es totalmente algo que se vive todos los días Exacto. en ese ámbito.
4: Lo difícil no, que es, eh, también, eh, desde lo más básico que es entrenar. Hay clubes que no, no tienen dónde entrenar, no tienen vestuarios. Lo más mínimo, como claro. dijiste, vestuarios.
3: En la semana estuvimos hablando con, con Lu para ver quién podíamos sacar sí. al aire. Y a todas las que le mandábamos decían, no, entrenamos de 3 a 7, entrenamos de 4 a 8... Y fue muy difícil conseguir una nota, porque, como me dijo el otro día a un amigo, a los varones lo hacen entrenar a la mañana y a la tarde, a las mujeres solamente a la tarde. ¿Por qué no pueden entrenar también a la mañana?
2: Lo dejamos como pregunta.
3: Sí,
0: nos llega un mensaje, aquí el mensaje de la radio, de Laureano Romano que nos está escuchando, nos dice, muy bueno el programa, chicos, la rompen toda, Vedeta, cuídate. ¿Qué? lindo no, la... Che, Laureano, te extrañamos aquí en el estudio. Participante también de Rompiendo Líneas la, en las mañanas de Radio Next, así que le mandamos un saludo uh -huh. que nos está escuchando. Un,
2: saluditos un para crack. Él. Totalmente. Así que bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y próximamente estaremos hablando...
4: Sí, hablando de fútbol femenino, tenemos eh, a una jugadora de fútbol femenino de Newell's. Así que quédense ahí del otro lado.
7: esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos por familia
2: Y volvemos una vez más a este bello y pequeño programa con una invitada especial, Anamir Rapera. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, todo bien. ¿Y ¿Ustedes? Muy, muy bien, Ornela Morelo te habla. Nada, te vale, quería preguntar cómo vispos vos en, en este ámbito del fútbol lo que es el machismo, ¿no? Porque yo me imagino lo difícil que va ha a haber sido empezar a entrenar como, como futbolista.
9: Sí. Y yo, la verdad, arranqué, o sea, de, de chica, pero a la vez grande, porque arranqué a los diez, o sea, y, y a esa, en ese tiempo eh, muchos no no veían a las mujeres jugar al fútbol, como que lo veían eh, mal, eh, obviamente era muy machista, eh, pero al día de hoy, en el transcurso de los años, cambió un montón, la verdad como que ahora le dan mucha más importancia,
2: eh, le dan mucha más bola, digamos. Qué bueno escucharte y que digas que le dan un poco más de importancia, porque por ahí yo veo sí. muchas sigo muchas jugadoras sí. que por ahí eh, sufren esto diariamente y lo que es el acoso también por parte de a veces de los planteles sí. y, y por ahí eh, le llega a ser hasta muy doloroso en el sentido de que dejan y la verdad que es una sí. tristeza. No sé si vos alguna vez pasaste por una de estas situaciones.
9: No, la verdad, gracias a Dios, todavía no me tocó. <risa> y ojalá que no me toque nunca, pero hasta hasta el momento, nunca pasé por esa situación y calculo que debe ser horrible. Porque vos vas con todas las ganas a entrenar y, y tratar de dar lo mejor y que te pase eso, es un garrón.
0: Hola, Namín. Buenas tardes. Lautaro Vedeta te saluda. ¿Cómo te va? hola Primero que nada, muchísimas gracias por, por esta comunicación aquí con, y por qué no. Consultarte particularmente, porque bueno recién, recién comentabas que no habías sufrido ninguno de, de, de estos casos. La semana pasada, en otra programación aquí de Radio Next, hablábamos con Bettina Soriano, una jugadora de fútbol femenino de Costa Rica, que fue convocada a la Selección Nacional y no pudo viajar con la Selección Nacional porque desde la Embajada de España hubo problemas burocráticos vos crees y haciendo burdas comparaciones, ¿no? crees que esto en la selección argentina masculina, por tacharlo de alguna manera, hubiera ocurrido?
3: No,
9: es imposible. Es, la, las mujeres para eh, los que juegan al fútbol, digamos, tienen no tienen tanta posibilidad de, de, de jugar, digamos, como que al al hombre le dan mucha más importancia, mucha eh, que a la mujer. Obviamente, porque pasan esas cosas. Al igual que, qué sé yo, eh, en, en un mismo club barrial, quizás eh, le dan más importancia a, al hombre, al fútbol en general, que al de la mujer. El de, el fútbol femenino es mucho más menospreciado.
4: Hola, Ana. quizás
9: pasa esto. Sí. Dale Hola,
4: Luciana Enrique, un gusto. Te quería preguntar sobre, sobre el plantel actualmente, ¿Cómo, sí. ¿cómo lo están llevando con las restricciones?
9: y Actualmente eh, cada una quizás hace lo, lo que puede en su tiempo, porque ya que las mayoría eh, todas trabajan también, pero nos mandan la rutina para toda la semana, eh, cada una va en su casa y, y llevarlo día a día.
4: Claro, el, el último partido fue en abril, ¿no? ¿Que tuvieron?
0: Eh, sí. Anamín, recién sí. charlábamos con Mariano Maida, director técnico Ajá. de Gimnasia de Grima de La Plata, y le hacía sí. la, una consulta que te la voy a replicar a vos, ¿no? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca crees que estamos como sociedad de romper con esa, con esa grieta que se generó entre lo que es fútbol femenino y fútbol masculino y llamarlo pura y exclusivamente fútbol sin necesidad de, de ingresar en cuestiones genéricas?
9: Yo creo que, que estamos lejos todavía. Que todavía ah. faltan eh, muchas cosas por concretar y que sea todo claro. por igualdad. Eh, hay tanto machismo, digamos, en, en sí y entre lo que es fútbol femenino y fútbol eh, masculino que no hay igualdad de obvio. condiciones
0: obvio y crees que en búsqueda de esa igualdad más allá de que vos vos comentás que hay mucho machismo todavía en la sociedad hubo un sí. avance o todavía estamos, estamos bastante bastante arraigados a no. lo que a lo que ocurre no, en el pasado que,
9: no yo creo que un un avance bastante sí. eh, grande a lo que a lo que era antes digo lo que es selección, en, en cada club, uh -huh. eh, como que cada año eh, lo aportan más y le dan más importancia a lo que es el fútbol y que me parece excelente.
0: Claro, también, a ver, esto viene de una, de una cuestión nacional, ¿no? Porque uno sí. ve, ve eh, los partidos de las chicas de, sí. del fútbol internacional, bueno, sin ir yéndonos a España la final entre el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona fue vista presencialmente por 88 personas en el año 2019 la Champions el otro día la final de Champions entre Barcelona y Chelsea fue vista por 10 millones de espectadores virtuales, a ver quiere decir que internacionalmente la gente va tomando conciencia y se va arraigando lo que es este deporte pero quizás aquí en la Argentina todavía falta un poco de desarrollo, ¿por qué crees que es esa falta o ese déficit que todavía están teniendo las chicas y obviamente desde tu postura?
9: Eh, yo el otro día estaba viendo eh, por internet eh, las chicas, eh, no, sé, no me acuerdo bien de qué club tuvieron, que, que vende rifa y un montón de cosas para viajar a. Increíble. Eh, a, a jugar un partido, si no perdían los puntos. Uh
0: -huh.
9: y, y yo veía, digamos, desde eso, que. Y primero que ya no lo televisan a los partidos. Eh, los clubes le da igual ya algunos clubes no todos le da uh -huh. igual si van a jugar o no van a jugar eh, como que de, está de, digamos desde arriba de yo calculo que de afa acá en argentina eh, no le, le dan importancia pero depende de qué club no sé si me entendés
0: ¿Es increíble? sí
4: Perdón, son muy muy pocos los partidos que a los que,
9: sí, a los que, a los que, televis que se televisan. Claro, sí. claro, pero si vos te pones el cambio al fútbol masculino, es todo lo contrario. Uh -huh. Hay un, un partido que no se pase por televisión o que, que eh, sea más, eh, más importancia en, en sentido de que eh, puedan, puedan verlo cualquier día, en cualquier horario, acá se ve un partido... Por, por
0: fecha, y está muy mal eso. Qué tema el de la televisación, ¿no? A ver, sí. re, eh, lo, los partidos de, de fútbol femenino, uno que está ayornado al tema, a veces uno lo tenía que ver a las 10 de la mañana y solamente sí. con el pack premium por TNT sí. Sports. Eh, me parece que sí. ya estando en el año 2021 es un tema a rever y urgentemente. Y sí, eso ya calculo
9: que ya debería cambiar.
0: Y sí. Sí, sí, sobre todo porque también generaría un ingreso económico para lo que son los clubes y, sí. la, y las, diversas situaciones, eh, las diversas comisiones de los clubes, particularmente la del fútbol femenino, que le sería muy piola y le sería un ingreso sumamente importante, sí. sobre todo porque ustedes también tienen que, de, de qué vivir, Anamín.
9: Claro. Claro, aparte de, de las chicas, que quizás eh, sea profesional el torneo y todo, pero... No todas son pagas, eh, algunas tienen que solventar sus gastos, ya sea viático, eh, reeducársela de alguna forma. Obvio. Para, para poder entrenar y después ir a los partidos. Que, que eso no pasa, digamos, en el fútbol masculino, porque en el fútbol masculino cada uno va y ya tiene su, su viático pago, también a veces no, los materiales que suele pasar. Bueno,
2: y nos quedamos con esta reflexión que nos decís, de los viáticos y de todo lo que tienen los demás, que ustedes por ahí como mujeres no lo tienen. Sí. Así que te agradezco por la comunicación, gracias por comunicarte bueno. con nosotros y estar del muchas otro gracias. lado, así que te lo agradezco
9: mucho. Sí.
2: Y próximamente
9: nos,
2: próximamente nos estaremos comunicando, así que muchas gracias. Dale,
9: gracias, chao
2: me gustó, me gustó bastante la reflexión esta de las mujeres ante el fútbol no sé qué les parece a ustedes
4: sí, está bueno que se haga escuchar este reclamo si se puede decir la voz de la mujer sí, sí. en simples palabras para que, para que se pueda uno también interiorizar en sus casas y, y pensar eh, que, que se puede o sea, no, no es imposible no se está pidiendo algo imposible
0: porque aparte estamos hablando de una una competencia, un estilo de deporte que es profesional está bien, quizás en diversas cuestiones no lo es, es semiprofesional pero en cuestiones burocráticas, en cuestiones del AFA es profesional el fútbol femenino aquí en nuestro país y todavía las chicas tienen que seguir pagándose los viajes me parece algo inviable todavía en el siglo XXI
4: además como nos mencionaba ella de, de los pocos eh, sueldos que se pagan, me atrevo a decir que los montos no, no, no te de... alcanzan para nada
2: no, seguramente los montos no deben ser los mismos que los mismos jugadores profesionales pero masculinos sí obvio ¿no?
4: No, más allá de que no sean los mismos eh, no es repudiable la verdad lo, el, cómo cómo se la trata a la jugadora en ese sentido
2: totalmente nos vamos a un último corte y ya volvemos ¿Sí, Volvemos de este último bloque. Me encantó todas las notas que tuvimos hoy, nuestros panelistas que nos pudieron, pudieron escuchar telefónicamente. Ahí tuve problemas con la fundas <risa> perdón. Estaba como envolviéndome.
3: Por esto de las nuevas restricciones que.
2: Tu tenemos que tener todo abierto, ¿sí? Porque tiene que circular el aire y somos muchos menos en el piso.
4: Sí,
3: eso sí. sí. sí.
2: Eso sí. Duele, pero no nos queda de otra. Es algo que tenemos se, que se a bueno Nos
4: vamos a, a ir turnando para que nos puedan a escuchar a
2: todos. Totalmente. Así que bueno, nos despedimos y también está bueno aclarar que desde mañana empiezan las nuevas restricciones desde hoy a las 00 horas y hay que respetarlas. Y les doy, no sé, sea, ¿cómo, cómo podemos cerrar esto.
3: Que la gente se cuide. Cuidarse
2: que es lo esencial.
3: Barbijo puesto. Sí. barbijo Porque opuesto. cuando venía para este lado para la radio.
2: Mucha gente sin barbijo.
3: Y mucha gente mayores sin barbijo.
2: También. Así mucho que los son los que ridos. se
3: tienen que cuidar mucho más.
2: Cuidarse, cuidarnos entre todos, yo creo que es fundamental. Aparte que no hay camas. Hay que ser realistas, no hay camas. ¿Sí? Y nada, sí, ya, ya cortamos. Así que bueno,
4: nos despedimos, Lu. Chao Orne, chau Elías y Ni con gusto. Y hasta el próximo viernes. Elías.
3: Nos vemos en dos semanas o la semana que viene. La semana que viene igual sabía que venían otros tres chicos. Así que no un, un gusto compartir con ustedes con Borne, Bo con Bo Lauti y con Bolu esto que fue y por qué no. Lau Muchísimas gracias chicos por la chance de sumarme a la mesa
0: en el, en el día de hoy, así que bueno, que tengan un buen fin de semana, respetemos el confinamiento, que hay que cuidarse eh, por la información que me llega, tenemos más de 35 mil casos hoy, solamente hoy en la Argentina, un número muy grande, ya va a estar saliendo el parto oficial, así que bueno, hay que cuidarse hay que respetar al virus y tener en cuenta que este momento lo estamos viviendo todos por igual, así que muchas al, al, gracias.
3: Al virus lo ganamos entre todos.
2: Entre todos, estamos esperando que Alberto firme el DNU, así que nada, saludos para todos estoy feliz y agradecida de mm. poder estar con ustedes una vez más y los esperamos hasta el próximo viernes, si Dios quiere y si lo permite. Así que nada, saludos. Mi nombre es Ornella Morelo y esto fue Por qué no.